0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. On se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties du 7 septembre, à savoir le visiteur du futur. Compromate et revoir Paris, notre label l'autre regard. Autour de la table aujourd'hui, l'équipe au complet. Robin, Lisa, Gaël, bonjour à vous trois. Salut Alexis. Salut. Bonjour. Oh là, wow. oui, quel, quel engouement. Alors, il faut raconter que ça. Gaël partage un micro c'est avec ça. Lisa aujourd'hui, oui, mais... puisque nous avons moult invités autour de la table. Euh, ils sont trois, c'est pour marquer cette rentrée. Le retour des invités en séance de Nantes, on est très content de les recevoir en plateau. Euh, il s'agit de l'équipe du Visiteur du Futur, en la présence de François Descraques. Salut. Alors, bonjour. Et Nia Barou. Hello. Et Florent Dorin Bonjour. Bonjour à vous trois. Euh, vous venez nous parler aujourd'hui du Visiteur du Futur, qui sort dans les salles, après une grande tournée d'avant-première, passage un petit peu partout, j'allais dire dans le monde, en Europe presque. Vous êtes allé en, en, en Belgique, ça compte. Alors, Donc, ça, ça compte, compte comme le monde entier ça, ça, voilà, le, le pays. meilleur pays d'Europe mais voilà. Voilà. Euh, alors pour planter le tableau raviver les mémoires de certains ou leur présenter cet univers en quelques mots, la création du Victor du Futur ça remonte à 2009, Quatre saisons roman, bd, aujourd'hui un film une tournée d'avant-première dans les salles pleines un public enthousiaste, tout est prêt pour la sortie du film on est dans quel état d'esprit après ce, ce grand marathon et ce long processus de réalisation, de création, de jeu, etc en clair, comment ça va
1: bah, c'est la folie totale et en même temps, ça ne se voit pas dans nos voix parce qu'on est crevés, mais c'est que, <rire> que du bonheur.
2: Oui, c'est ça. Moi, ça s'entend dans ma voix, je crois, hein. enfin, un petit peu. Mais euh, non, c'est un kiff, c'est bien de voir que le public réagit bien, euh, les salles sont pleines. Je crois que ça faisait longtemps qu'en plus, après le Covid, on n'avait pas vu de salles aussi pleines avec des gens... Euh, en plus, nous, on a le droit d'avoir des gens déguisés euh, en cosplay du visiteur et tout, donc c'est un peu... Euh, c'est la folie, ouais.
3: Ouais, je confirme, c'est, c'est assez incroyable. Euh, je, je sais pas comment on continue de faire pour se lever le matin, là, parce que c'est vrai que ça, ça commence à tirer un peu, mais en même temps, on reçoit tellement de, de, d'amour et d'énergie des gens qu'on, qu'on rencontre en salle et tout. C'est, ça porte, et, et voilà, c'est très beau.
0: Ouais, parce que vous avez commencé la tournée d'avant-première en août, début août. Euh, beaucoup de salles, combien Vous avez un peu le chiffre en tête Oui,
1: <rire> on a en tout... Euh, toute la tournée, c'est 77 salles, je crois. Alors, on se répartit. Des fois, ouais. Florent était euh, en Bretagne pendant que j'étais dans le Sud. Euh, donc, c'est ça qui est bien, notre équipe, c'est qu'on on est assez nombreux. Mais ouais, bah, là, c'est, euh, c'est vraiment... Euh, on n'a jamais fait ça de notre vie. Quoi. Quand on faisait la série, on faisait des petites tournées de, de 8 salles. On faisait Wouh
0: ouais, !» Pour présenter euh, la euh, fin de la la saison. ou
1: la fin de saison. Voilà, ouais. Ouais. Et là, maintenant, ouais, 77 salles, c'est, c'est incroyable. Quoi. Surtout
0: toujours toujours plus ou moins alors toujours pleine mais c'est juste plus ou moins grande c'est Exactement, ça en que en fait,
1: des, voilà. des fois c'est des fois c'est plein mais c'est des petites salles des des fois c'est des très grandes salles et c'est plein aussi Euh, Mais en tout cas, l'ambiance est toujours là, donc euh, on est vraiment très très content.
0: Alors pour commencer, on va peut-être parler euh, du passage au cinéma, euh, et un peu peu obligé pour pour parler du du visiteur. Robin, tu voulais en parler
4: Bah Oui, c'est vrai que. Bon, alors le visiteur du futur, donc si on a suivi la série, quelle évolution, quel chemin parcouru euh, depuis Euh, Lorsque vous avez commencé à écrire euh, le scénario du film, euh, quelle a été l'ambition directement posée dans l'histoire que vous vouliez raconter Et est-ce que vous avez. Eu même des limites, euh, parce qu'on se doute qu'il y a un peu plus de budget, un peu plus de moyens, mais est-ce que c'est aussi pas euh, dangereux, finalement, de (rire) de se dire euh, tout est possible ou presque Ah là là
1: Bah On est euh, tellement loin Voilà, c'est ça, c'est que le problème qu'on a toujours eu avec Le Visiteur Futur, même à l'époque de la série, c'est qu'à chaque fois on a eu plus de budget, mais on a eu plus d'ambition, et donc jamais assez de budget. Et pour le film, c'était pareil, donc c'était. C'est juste qu'il a fallu être malin. Euh, euh, Bien sûr, il fallait euh, montrer qu'on pouvait faire un vrai film de cinéma de grand spectacle donc il ne fallait pas euh, voilà, quoi, euh, faire ça à moitié mais fa- fatalement on a eu un bon budget de comédie française mais pas forcément un bon budget de films de science fiction et de d'action donc faut, oui il faut faire des compromis mais ça fait partie du jeu même les plus gros films doivent faire des compromis ce n'est pas tant des compromis c'est juste trouver des solutions et de toute façon le cinéma c'est que de la triche donc euh, il y a des scènes, par exemple, il y a une scène dans un champ de bataille, je savais que euh, avec euh, une quinzaine ou une vingtaine de figurants, ça pouvait le faire. On les fait tourner en boucle, euh, ils ont des costumes, ils ont des, des masques à gaz, donc du coup, on n'arrive pas à les reconnaître, et on a l'impression qu'ils sont 300, euh, et on n'avait que deux cascadeurs. Et donc, c'est ces deux cascadeurs qui meurent en boucle. C'est-à-dire qu'on les, on, on voit euh, plein de mecs se faire descendre, et en fait, c'est que les deux mêmes mecs euh, en boucle. Donc euh, Et ça, c'est des trucs où où c'est pas un compromis, c'est je me dis bah non en fait ça marche, si ça marche faut le faire comme ça quoi.
0: Mais c'est, c'est la réussite du film parce qu'on imagine que dans l'économie de cinéma que dans lequel se retrouvent les visiteurs du futur, il n'y a pas un budget illimité. Mmh. Euh, mais pourtant à l'écran ça se voit pas nécessairement, bah, merci. ça se voit même pas. C'est, euh, c'est, c'est quel effort ça justement quand on a la réalisation parce que vous êtes habitué à des du budget mmh. très serré, j'allais dire mmh. la première saison de visiteurs il n'y pas de budget, budget c'est, pas c'est, de budget. Voilà c'est, c'est fait à la mano, euh, mmh. vous êtes dans des friperies j'imagine j'imagine, oh, ouais. trouver un peu tout ça. ça. Et puis au fur et à mesure il y, y a ce budget qui arrive euh, toujours au service de cette histoire, c'est quel travail ça de, de réalisation Parce que quand vous êtes à l'écriture, vous vous dites bah, « j'ai envie de raconter cette histoire, mais en fait, il faut quel
1: moyen ?» que, dès l'écriture, il faut quand même penser à des solutions. C'est-à-dire que bah, pour le coup, la première mondiale, je prends cet exemple parce que c'est un truc qu'on nous ressort souvent, on nous dit « waouh, ouais, comment vous avait fait ça ?» ouais. En fait, on a choisi cette euh, époque-là parce que c'était l'époque où je savais qu'il n'y avait rien à construire. Parce qu'un euh, champ de bataille, euh, No Man's Land, c'est un terrain vague. Donc il n'y avait rien à construire, on a rajouté euh, des barbelés vite fait et euh, par contre il fallait que les costumes soient, soient là et donc, donc je savais que ça allait être un moindre coût au niveau des corps euh, mais il fallait investir dans, dans les costumes donc tout est pensé en amont dès le scénario euh, pareil pour certaines séquences euh, du Paris post-apocalyptique euh, je savais qu'il fallait quand même qu'on ait une base réelle et après certaines séquences en full euh, 3D et après on va dans les sous-sols et là on, a, on enlève la 3D donc c'est une, dès le scénario en fait, c'est, quand on lit le scénario, il y a même marqué, le, il y a une sorte de pré-dépouillement du, du nombre d'effets spéciaux. Il y a marqué effets spéciaux là, effets spéciaux là. Donc, comme ça, ça permet d'alerter, de, de, de prévoir ça, et pas de se dire le fameux, on verra ça en post-prod.
0: Et quand vous arrivez, vous deux, sur le, sur le film, alors j'imagine que vous avez un passif un petit peu plus, euh, un peu plus costaud et que, Florent, vous, vous connaissiez peut-être un peu plus l'histoire en amont, mais quand vous lisez le scénario, que vous comprenez un peu le, le, la volonté de votre réalisateur de, de montrer cet univers et vous connaissez le scope quel film, vous arrivez à vous imaginer le, le film que vous avez euh, vu euh, des dizaines de fois, j'imagine, aujourd'hui euh,
3: bah, bah, En tout cas, à la, la lecture du scénario, tout est très clair. Après, le seul truc que moi je, j'espérais, c'est que François puisse justement euh, conserver cette, euh, cette façon de travailler qui faisait que ce qu'on faisait sur internet les scénarios étaient effectivement très ambitieux et au final dans le montage final on arrivait à avoir, euh, euh, avoir cette ambition avoir ce côté spectaculaire même si c'était dans les proportions de, du net, là c'était juste de se dire bah, j'espère que les gens euh, dont, avec lesquels il va s'entourer ils vont comprendre ça et ils vont tous aller dans ce sens là et qu'ils vont pas brider en disant non non mais attends ce, ce, ce plan là on peut pas le tourner comme ça parce que, et, et, et de subir cette pression là qui ferait qu'au fur et à mesure du tournage bah, le film pourrait lui échapper un petit peu et au final, après au montage, bah, on n'a plus le budget pour finir correctement le film et heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, du moment de, la, de l'écriture du scénario à la préparation, au fait de contacter les, les gens pour euh, voilà pour constituer une équipe et ensuite pour partir en post-prod, à ce moment-là, tout s'est passé dans le sens de, de la vision de, qu'avait François pour faire le film. Donc, entre le moment de la découverte du scénario et moi, le moment de la découverte du montage final, parce que je, voulais, je moi, je, je, j'avais choisi de ne voir qu'une version euh, totalement aboutie, j'étais très très heureux de constater qu'effectivement euh, c'était, ça, ça fonctionnait, quoi, ça avait fonctionné, parce que au scénario, euh, ouais, c'était, 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 c'était costaud quoi, ce, qu'il y avait, ce qu'il y avait à faire.
0: Et pour vous, Ignace, quand, quand vous lisez euh, une histoire comme ça, euh, c'est un projet hyper ambitieux de comédie, de science-fiction, euh, vous arrivez à vous imaginer le, le, la, la couleur du film en lisant ce scénario-là Non
2: non franchement non et puis en plus je pense pas qu'en regardant la série j'aurais imaginé euh, surtout, la, vrai... saison surtout <rire> la saison 1 surtout la saison 1 voilà, voilà. Donc, votre non, agent non.
0: qui vous passe la saison 1 regarde c'est voilà. exactement c'est... Non, <rire> non, <rire> euh, non non
2: vraiment en fait je pense que je, je, j'ai lu le scénario je me suis dit ok euh, ça a l'air dingue euh, et après François m'a convaincu enfin il m'a pas convaincu moi j'ai passé un casting hein, c'est, il avait pas besoin de me convaincre pour faire ce film mais il euh, m'a convaincu qu'il euh, fallait lui faire confiance en tout cas et, euh, et voilà moi je, suis, moi, je, je faisais pas, pas partie de la web série ni de rien avant donc c'est vrai que j'ai pas forcément cette notion de comment ils faisaient, avec quel budget avant, euh, quel, quel tournage, pour quel rendu. Fin, et donc, c'est vrai que moi, j'ai juste tourné un film en me disant en croisant les doigts, en me disant bah, « J'espère que ça va être euh, comme ce que j'imagine. » Et en fait, c'était à la projection équipe euh, genre 100 fois mieux que ce que mmh. j'avais imaginé. C'était, j'étais choquée, en fait. C'était... Voilà. C'est dur d'imaginer que ce film a coûté peu d'argent. Et, mmh. et je trouve qu'il y a un rendu qui est vraiment professionnel et que les effets spéciaux sont dingues. Euh, voilà, la musique est dingue. Moi je, je, voilà, moi, j'étais... Sur le cul, si je puis dire. Non, mais,
3: mais dites-le <rire> Je me permets de souligner un peu l'évidence, mais c'est vrai qu'avec le parcours un peu atypique qu'on a, et François, en tant que, que réal, scénariste, chef de projet, qui porte ce projet depuis des années, je veux dire, au final, cet apprentissage qu'on a fait sur Internet, et même déjà ce qu'on pouvait voir dans les premiers courts-métrages qu'on faisait, justement, c'est cette possibilité de se projeter et de... Euh, à la fois de, de convoquer l'imaginaire du spectateur pour des fois combler le vide des choses qu'on ne peut pas montrer, qu'on ne peut pas faire donc trouver le bon endroit le bon, le bon équilibre pour faire ça et puis après justement toutes ces astuces, toutes ces trouvailles pour, pour être suffisamment efficace pour créer des choses spectaculaires à partir de finalement pas grand chose je,
1: je me permets de dire que ce n'est pas que des astuces, cest que il faut, il faut savoir qu'il y a une partie d'astuces quand je sais qu'on peut faire simple, euh, mais il y a des fois, on ne peut pas euh, échapper. Il faut euh, mettre de l'argent là, il faut. donc euh, Tout ça, c'est une question de gestion de production avec euh, les producteurs et surtout avec les équipes d'effets spéciaux parce que ce n'est pas moi qui ai fait les effets spéciaux. <rire> J'ai, je, je les ai conçus avec les équipes d'effets spéciaux, euh, mais on a eu deux super boîtes, donc Mathematics et Fabulous, qui ont euh, en, qui ont poussé le truc encore plus loin. Quoi. Moi, j'ai essayé de faire tout pour leur, euh, leur faciliter la tâche, leur dire « bon, on va faire simple comme ça, ça sera simple ». Et ils me disent « non, 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 t'inquiète, tu peux faire un mouvement de caméra, non, non, t'inquiète, tu peux rajouter cette lumière-là et tout ». Donc, ça a été un travail en, en collaboration. Et donc, ce qu'il faut faire, surtout, c'est non seulement ben, concevoir des plans euh, très tôt, mais surtout trouver les bonnes personnes qui n'avaient euh, pas peur de ça. Et qui ne nous disent pas « oh non, c'est trop cher, non, non, ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, ça, ça reste quand même un travail d'équipe. Euh, euh, voilà, quoi. Même si j'ai commencé tout seul à, faire mes petits, à bidouiller, le film, il n'a pas été bidouillé. Isa
5: Moi, j'avais une question. Euh, on sent qu'il y a vraiment un, une autre perspective, une autre envergure avec le film par rapport aux, aux quatre saisons. Mais je trouve aussi que vous gardez cette patte internet mmh. qui a fait la racine du projet. Est-ce que c'était quand même important pour vous de... De, de garder ces, ces petits clins d'œil notamment pour les fans, ouais. mais aussi euh, peut-être de ne pas oublier de là, où, de là où vous venez, finalement De
1: bah, toute façon, euh, ce film, c'est... On ne peut pas faire semblant, en fait. On ne euh, peut pas faire genre, allez, on fait, du, on fait du cinéma comme si on se mettait dans la peau de quelqu'un d'autre. Le Vice en Futur c'est une narration... Même moi, ça me dépasse des fois. Même moi, des fois, je me dis, ah, en fait, euh, ça va être comme ça, pas parce que euh, je le veux, mais parce que euh, les personnages, l'univers euh, dictent ça, quoi. Donc... Euh, oui, il y a encore cette folie-là, heureusement, et merci de, de le souligner, parce que c'était aussi une crainte qu'on pouvait avoir de se dire « Oh là là, maintenant, ça va devenir chiant, <rire> ça va devenir scolaire !» Et dans le film, euh, et c'est aussi parce que sur le plateau, j'avais une liberté. cest que euh, la prépa était très encadrée parce qu'il ne fallait pas laisser ça au hasard. Mais quand on était sur le plateau, les producteurs étaient pratiquement jamais là. Enfin, euh, ou alors, ils étaient derrière le combo, euh, ils bouffaient des gâteaux. Mais je n'étais pas fliqué, quoi. Il... comme tout mon producteur. Voilà, <rire> mais
2: pas ce cliché de producteur. Mais, 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 en... mais, mais, <rire> mais, mais
1: ils réglaient des problèmes hors champ, des, des problèmes de logistique, des problèmes qui ne concernaient pas forcément l'artistique. Donc, du coup, on était euh, entre nous avec les comédiens. Et, euh, et du moment qu'on, euh, qu'on débordait pas et qu'on finissait pas euh, à minuit on pouvait faire ce qu'on voulait quoi. donc euh, ça c'est, c'est, c'est ça qui a permis de, au, au, la, au film d'avoir quand même un esprit euh, d'avant je saurais pas dire si c'est un esprit web ou pas parce que c'est notre esprit et, euh, et euh, voilà on n'a pas cet objectif là il y a beaucoup de gens c'est marrant qui ils assimilent des fois la, la, la réalisation, ils disent « Ah, il y a une réalisation un peu web, parce bah, que c'est rythmé. » Et j'ai dit bah, « Ben non, parce qu'en fait, on a juste tout copié Edgar Wright, donc, euh, et tous les réalisateurs d'Internet ont tout copié Edgar white dont moi, donc au final, ça reste du cinéma. » donc euh, Pour moi, y a le langage web, je ne saurais même pas dire ce que c'est par rapport au film et tout. C'est hybride, c'est sûr, et j'en suis, j'en suis fier, mais euh, voilà quoi. Et après, on essaie oui de satisfaire les fans parce que ça reste quand même dans la continuité. Il y a des personnages issus de, du roman, des personnages issus du manga. Donc vraiment, euh, si on connaît bien la série par cœur, je pense qu'on est récompensé. Mais il fallait que ce soit organique et que surtout euh, tout le monde puisse comprendre Juste Gaël. une question. Moi, il se trouve que j'ai grandi avec Jean-Pierre Foucault. Je ah, connais pas mais la mais série. Le meilleur. Je connais pas
6: la série. Euh, Qui n'est pas dans le et, film, d'ailleurs. Et... <rire> Malheureusement, là. Si mais... c'est un zombie,
0: ah, <rire> ah, il a parlé dans le fond. <rire> okay,
6: okay, euh, mais j'ai été étonné en fait du fait de jamais être justement noyé sous des références ou paumé par le truc. Et je me demandais comment, euh, ça s'était passé à l'écriture, ouais. comment vous avez géré à la fois le fait de satisfaire les ouais, fans, ouais. parce qu'il y a quand même, euh, sans ouais. parler de fanservice, ouais, mais il ouais. y a quand même la volonté de « parce que c'est là que vous venez ouais. et que c'est ça qu'il faut faire » et en même temps d'être absolument compris par tout le
1: monde En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai mis du temps. Ça, ça m'a pris bien trois ans pour trouver la, la bonne histoire. Au départ, dans mes premières versions, j'étais trop centré sur la mythologie de la série. C'est-à-dire que vraiment, je me rappelle, il y avait des versions où le visiteur était au centre de l'histoire, son, son background. Et j'ai mis du temps à me dire, mais en fait, le visiteur, il est intéressant quand il est vu par quelqu'un d'autre. Quand il est vu par quelqu'un qui ne le connaît pas et qui le prend pour un fou. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, il faut des nouveaux personnages, vraiment. Il faut... C'est là où j'ai créé les personnages d'Alice et Gilbert, donc le père et la fille. Et en fait, tout est devenu plus simple pour moi. C'est comme si je redécouvrais, on va dire, l'univers à travers leurs yeux. Et du coup, le spectateur euh, voilà, les suit. Et c'est là où, justement, ça devient euh, grand public. Et les personnages du futur ont un background. Et si on a vu la série, tant mieux, on connaît leur background, mais... C'est pas nécessaire c'est de, 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 de connaître tout ça, donc, euh, mais ça, ça, m'a, ça a mis du temps, ouais. j'ai, j'ai, c'est comme si j'ai, j'ai dû apprendre un peu à me détacher de l'univers et à adapter euh, la série comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait. Quoi.
4: Mais justement, vous parliez du personnage euh, du Visiteur, donc, on a l'impression, même en ayant vu la série, et alors même qu'il a un background et qu'on ah, connaît aussi un petit ouais. peu, mais qu'il est toujours aussi mystérieux, ah, comme si cool. c'était le personnage qui savait la chose en plus que les autres ne savent pas, même nous on dirait qu'il y a toujours un mystère ouais. avec ce personnage qu'on n'a pas encore bah, élucidé. C'est, gentil.
1: Bah, c'est ça, c'est que même si on, on, on développe le personnage dans la série et, et surtout dans, dans, dans le roman où on voit plus son enfance, ce qui rend le personnage intéressant, c'est son mystère ou le, le fait qu'on ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas quel est son plan final, on ne sait pas s'il si, si est prêt à, à tuer des gens ou pas pour sauver le monde. Donc il y a c'est ça qui m'intéresse dans Le, dans le Visiteur, c'est, c'est d'être toujours euh, du point de vue de quelqu'un qui, qui se méfie de lui, en fait. Et c'est là où le, tout le film, en fait, même au montage, je me rappelle, au monteur, je disais à chaque fois, il faut raccorder sur le visage de Alice, dont je vais par Enia, pour qu'on comprenne que elle se méfie d'eux. Elle est pas, elle est pas sereine. Euh, ou alors, enfin, c'est, c'est elle qui porte l'émotion et qui porte le, l'interrogation à chaque fois de, du spectateur. Et je suis contente dans le film, on récupère ça, quoi.
5: Oui, moi j'avais une question pour vous, Florent. Est-ce que euh, du coup vous renouez avec euh, le personnage du visiteur, mais est-ce que vous avez découvert, est-ce que vous l'avez exploré d'une autre manière au cinéma
3: ah, Bien sûr. Qu'est-ce qui a sûr. changé euh, Mais c'est pas tant le cinéma, c'est le scénario. Ce personnage, vous le disiez, mais même pour moi qui l'incarne depuis des années, il reste aussi mystérieux parce que, en fait, il faut savoir que ce personnage, quand je l'ai, moi je l'ai découvert grâce à la plume de François, mais le truc c'est que nous, on tournait des, des épisodes semaine après semaine et que le personnage, je, je le découvrais quand François me fournissait les scénarios et, et ce n'était pas du tout un travail classique de, d'appréhension de, de rôle dans un scénario avec un début, un milieu, une fin. Donc en fait, moi, mes premiers contacts avec ce personnage, j'avais presque l'impression, en tant qu'acteur, d'être en retard sur, sur ce que je devais faire et comprendre de sa, de sa trajectoire. Et en fait, euh, comme c'est un personnage donc très ambigu, euh, à la fois débile, euh, héroïque et menaçant, et, et, et qui a des objectifs vraiment euh, très très nobles, de, de vouloir sauver le monde, sauver les autres, d'avoir beaucoup d'empathie, mais en même temps, il est très manipulateur, bref. Donc... Euh, pour aborder le, le personnage dans le film, ce qui est sûr, c'est que je n'ai absolument rien considéré comme acquis dans mon expérience avec le, le visiteur. Et, euh, et après, euh, voilà, euh, le scénario, je l'ai étudié comme j'étudierais n'importe quel scénario pour n'importe quel rôle. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce personnage, il y, y a quelques, quelques gimmicks, quelques classiques, entre guillemets, dans ses apparitions, dans ses phrases, dans ses. Mais à chaque fois, on, les...
1: on de les. Oui, de, de, de resurprendre un petit peu. Voilà. Le, le but, c'est ouais, effectivement. On fait jamais deux fois la même chose, même sur des trucs qu'on pense avoir déjà fait. L'apparition, par exemple, la première fois la qu'il apparaît, on essaie de refaire un truc qu'on n'a pas fait. Quand il dit ses phrases cultes, on essaie de trouver le bon ton, le, le, le cadre. Et pas juste ce soit ah, le petit euh... clin d'oeil oui, euh, oui, voilà. ouais, ouais. encore
3: une fois pas du fan service et, euh, et là le, le... en fait euh, quand on dézoome un petit peu euh, on constate que le personnage il, il est de plus en plus euh, dark quoi il est de plus en plus euh, triste menaçant euh, comme s'il était coincé dans, dans une fatalité quoi et dont il essaie justement de alors évidemment heureusement des fois c'est désamorcé par le fait que ben voilà ça reste un personnage aussi de comédie et que il a il a vraiment un pet au casque et qu'il il a des sautes d'humeur et Etc. C'est, c'est sûr qu'encore une fois voilà, tout, par, tout partait de ce, du scénario quoi, et comme ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu euh, bah, il fallait, euh, fallait aussi accepter le fait que des années avaient passé et qu'on avait vieilli euh, voilà, et, et cet âge-là, il euh, n'y bah, a pas à le jouer, euh, il est inscrit dans nos corps, sur nos visages, dans nos voix, tout ça. Et, euh, et enfin, pour terminer, je dirais que euh, cette, cette trajectoire du, du, du personnage est, est peut-être aussi en écho avec euh, bah, le monde qui nous entoure. C'est comme si, en fait, euh, le personnage est plus dark, comme si le, la menace euh, à laquelle il, il fait face depuis toujours de cette fin du monde qui peut avoir des, 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 des formes différentes en fonction des événements mais c'est comme si elle devenait de plus en plus proche et de plus en plus inévitable donc euh, le personnage est moins euh, euh, comme il pouvait le faire au début à se mettre en scène tout le temps dans les trucs où il se racontait un peu son théâtre, il était content d'avoir un public alors c'était rafle son public mais <rire> pour faire ses grands trucs et voilà. après euh, encore une fois voilà on reste quand même dans un univers de, de, de comédie donc euh, il faut réussir à trouver le bon équilibre euh, encore une fois euh, tout se fait sous le regard et la direction de François et dans tous les cas c'est rassurant parce qu'on sait en François où il veut en venir, on sait où il veut mener ses personnages donc on se laisse aussi un peu guider par rapport à ça et puis sur l'expérience du film en particulier on a aussi des nouveaux camarades de jeu avec Enya, avec Arnaud et ça ça fatalement ça change les choses parce que quand on joue des scènes on les joue à plusieurs. Voilà. donc euh, on est aussi influencé par ce que les personnages nous amènent et là le, le, le visiteur particulièrement est, 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 est beaucoup en réaction avec ce qui se passe autour du personnage de Gilbert et d'Alice et donc ça on ne peut pas le prévoir c'est ce qui se passe au tournage et c'est important aussi de garder ce, cette, cette spontanéité dans le, dans, dans le jeu et dans, voilà, qui a très bien marché jusqu'à présent dans notre façon de travailler donc il faut
0: aussi garder ça et Enya au risque d'enfoncer une porte ouverte parce que c'est la question qu'on a dû vous poser le plus depuis le début de cette tournée, de toute cette rencontre avec la presse. Bref, c'est, c'était quelle rencontre avec cette famille de cinéma, cette famille de, de, de d'artistes qui c'est travaillent cette ensemble, troupe, cette, cette troupe, troupe itinérante, de itinérante euh, euh, qui travaillent ensemble depuis bah, longtemps. C'est quelle rencontre avec eux
3: Elle a pris la confiance c'est très
0: vite. Hein. Ouais, j'ai
2: pris la confiance. Oh. Non, c'était une super rencontre. En fait, déjà, j'ai rencontré François d'abord. Après, on a fait une lecture avec toute la team en zoom parce que c'était pendant le Covid, donc mm-hmm. on s'est pas vraiment rencontré, on s'est pas rencontré en vrai. Et en fait on s'est vraiment rencontrés sur le tournage, le premier jour du tournage. Donc, c'était particulier. On était euh, inconnus. On arrive avec nos costumes euh, voilà, euh, post-apocalyptiques dans un, un espèce de décor euh, gris euh, de colline où il pleut, il fait froid et ça y est, c'est parti. Et euh, Non, à chaque fois, on me demande si je me suis bien intégrée, si ça n'a pas été difficile d'intégrer une équipe qui se connaît depuis toujours. Et je pense qu'en fait, il y a eu deux facteurs qui ont fait que c'était plus simple, c'est que déjà, eux, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas repris le costume et repris les-, les manettes du Visiteur du futur, donc il euh, y avait un-, un goût de nouveau pour tout le monde. Et ensuite, euh, je pense qu'on a tous eu la notion de, voilà, euh, à part Arnaud, je sors Arnaud du, du lot, mais euh, mmh. on n'a tous jamais fait de ce film au cinéma, euh, jamais de rôle aussi important dans nos-, dans nos vies pour un film aussi gros. Donc, il y avait la-, la même pression pour tout le monde, la, le même, euh, la même envie euh, de faire bien, le même enjeu de fabriquer ce que François a dans la tête. Donc non, en fait, très vite, euh, on on a, on, moi, j'ai, j'ai trouvé qu'on s'est voilà, on s'est intégré très vite à votre, à votre team. Et Arnaud, il dit pareil. Il, il, voilà, il, lui, il t'expliquera que il nous a fait boire des coups le premier soir à l'hôtel pour que tout le monde se. Il a dit pour que les murs se brisent. Il a dit ça
1: hier. Les murs se brisent. Pas les murs de l'hôtel. Hein, les murs, <rire> euh, les, les, murs les deux ont été brisés. <rire>
0: hein.
2: Donc voilà. Mais moi, je pense que non. Voilà, c'était plus le, le la sensation de faire partie d'un projet un peu, une aventure un peu unique qui a fait que d'un coup, on était tous focus, tous concentrés. Il n'y avait pas de, 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 de petite guerre d'ego, de qui était là avant ou pas. Voilà, on était juste euh, tous à l'œuvre.
5: Et justement, vous parlez d'un projet unique, ça fait quoi d'in- d'interpréter une héroïne de science-fiction, finalement En plus, qui, un, qui, est, qui est assez jeune pour le coup, c'est quelque chose qu'on voit peut-être pas assez souvent, notamment en plus dans le, du cinéma français. Ouais. Donc qu'est-ce que, comment vous avez appréhendé tout ça Je m'en rends compte maintenant, en fait. Je,
2: je... <rire> en fait, comme je disais sur le tournage, je, je pense qu'on a. Avait chacun pas la sensation de, de jouer enfin l'héroïne ou le héros ou un rôle plus important qu'un autre donc on était tous, tout, souvent tous ensemble on a, on a quand même la majorité des scènes qu'on a, elles sont en troupe donc euh, je, je savais que je faisais un rôle qui était rare, euh, qu'on voit pas souvent dans le paysage du cinéma français et ça j'étais euh, ravie euh, maintenant, c'est maintenant que je réalise en voyant l'affiche, en voyant le film, euh, euh, avec les questions des journalistes, où on me fait comprendre que c'est moi qui joue dans ce film. Vous êtes la
1: Sigourney Weaver <rire> française, mais, quoi. Mais. Oui, un
2: peu là, genre, ah bon, d'accord. Mais euh... pour de
1: vrai, c'était, c'était mon. Enfin, c'est un truc que j'ai toujours eu en tête, c'est que le film, pour les fans, on disait aux, fi- aux fans, c'est un film vis sur On disait au grand public, c'est un film avec du Ducré. Mais en fait, c'est le, le... mon arme secrète, c'était Enya. Le... C'était elle, l'héroïne du film. Et forcément, les gens ne la connaissaient pas forcément, mais moi, je savais que allait être elle au centre du film, et ont l'affiche, ce n'est pas un hasard, elle est littéralement au centre. On peut dire que c'est un vaste hold-up, en fait. Exactement, ouais, voilà, voilà, c'est c'était un euh,
2: <rire> Non, mais voilà, pour répondre à ta question, c'est, c'est très... Euh, je, je... Overwhelming, si je peux dire.
0: <rire> pas encore non, style. non, ah, le non, Le petit ambitieuse, qui pas passe tout rien. seul. Non, euh... mais
2: c'est, c'est, je suis trop contente. C'est génial. Je réalise pas vraiment. Euh, je, mais je, je remercie François. Il m'a fait un cadeau. J'avais pas fait grand chose avant. Donc de se retrouver dans un rôle comme ça, euh, je faisais pas partie de la websérie. J'ai pas jamais fait de premier rôle au cinéma. Donc juste, euh, on m'a fait confiance sur. Euh, un, un casting. Et euh... c'est, une, c'est
0: une belle entrée en matière.
2: Quoi. Ouais, c'est plutôt cool, ouais. Ouais, ouais je suis ravie.
6: Gaël, on, on parlait de Sigourney Weaver. Euh, le film est blindé de références. Alors, on en parlait.
0: Euh, c'était vraiment une vanne, hein. très très courte. Ah. Ouais, ouais, hein. ouais, ouais, non mais. Jean-Pierre Foucault.
6: Mais au-delà de la vanne, je trouve qu'il y a quand même euh, effectivement, Lisa avait raison. Il y a le, le, le fait d'avoir une héroïne, euh, donc ouais. une femme euh, ouais. au, au cœur, euh, au cœur du. du du film mais, mais je voulais savoir justement quels étaient toi les bon à part Terminator oui. ça je, je pense que c'est pas mais euh, et tout ce qui va avec les les, les paradoxes spatio-temporels euh je <rire> euh, sais pas tu, tu tu parlais tu tu mentionnais de tu mentionnais Edgar Wright euh, il y a
1: visiblement de Mad Max 3 Mad Max enfin euh... tous les Mad Max hein euh, en fait il y a tellement de références euh, mais je pense elles sont pas euh, volontaire, j'essaye pas de dire et eh là c'est la séquence man malte et eh là c'est la séquence machin, ça fait partie de ma culture et donc mon ADN et donc forcément ça a rejailli il y a même du jeu vidéo, il y a Fallout euh, il y a l'armée des douze singes euh, voilà, donc euh, il y a plein de trucs comme ça mais j'ai, j'essayais jamais de, de les forcer quoi, parce qu'en fait l'avantage qu'on a eu avec le, le visage futur c'est qu'il s'est créé euh, sur tellement longtemps avec tellement de, comment dire, un univers qui s'est déployé que de, c'est devenu notre, la référence en lui-même alors, même si euh, c'est pas un univers hyper original, euh, oui, le post-apo ça, ça, ça a déjà été fait, mais euh, les codes sont créés un peu euh, au fur et à mesure. Et ces codes-là, c'est un mélange entre oui des références de science-fiction, euh, voilà, ou de livres, euh, de, de jeux vidéo, mais aussi nos références à nous en tant que ben, euh, famille, bande de potes et tout. C'est que c'est le personnage de, 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 de Henri Castafolt joué par Slim, c'est Slim qui m'a inspiré en fait. C'est sa façon de parler et tout. Euh, voilà, euh, pareil pour le visiteur, euh, euh, c'était peut-être plus difficile pour le personnage de, d'Alice, parce que c'était pour le coup quelqu'un que je connaissais pas encore quand elle a créé. On a vraiment fait un vrai casting. Et ça, je me suis inspiré euh, vraiment.. Euh, c'est, c'est, c'est étrange, je me suis inspiré de gens que je crois... En fait, chaque fois qu'on faisait des projets de son du futur sur la série ou des conventions, je voyais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de jeunes filles euh, de 20, 20, 25 ans qui venaient, qui des fois venaient déguisées en visiteurs. Et je me suis dit, en fait, notre cible, euh, elle est moins masculine qu'on peut euh, penser. Il y, a, il, y a des, il y a des garçons, c'est sûr, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de filles qui adorent l'univers. Et donc, naturellement, je me suis dit, mais en fait, il faut que euh, l'héroïne du, fin, le, le personnage principal du film soit une héroïne parce que ça correspond au public. Quoi. Donc, ça, ça a été... Euh, c'est eux qui m'ont un peu inspiré là-dessus.
4: Et justement pour en revenir un peu sur la construction du film, est-ce qu'il y a une, peut-être une volonté ou à un moment donné une hésitation de retourner à Néo-Versailles avec plus de budget, plus Alors, de
1: moyens Néo-Versailles, donc c'est la saison 4 et c'est, c'est marrant parce que cette saison c'est un peu une sorte de, d'univers dans l'univers donc c'est... Euh, c'est comme un spin-off. presque un spin-off ouais. et, et, et j'aurais adoré de, de pouvoir reprendre cet univers-là sous une forme ou sous une autre parce que il voilà, y a des rois, des reines, machin enfin, c'est, c'est, c'est complètement bizarre et, mais pour le film justement là où j'ai dû être assez rigoureux c'était de ne pas noyer le film dans des références de la série qui, qui perdent les gens et donc je savais qu'il fallait sortir de Néo Versailles, il fallait qu'on ait une base simple, c'est pour ça qu'à la fin de la saison 4 les, les cartes sont redistribuées pour donner un terrain simple même si à l'époque j'avais pas encore écrit le film je savais qu'il fallait que j'ai une base simple donc à savoir la team du visiteur la team, contre la team de la brigade et donc Néo Versailles ça s'est un peu ça a été pour l'instant Alors moi, j'aimerais juste faire un, un petit aparté, puisque
0: autour de la table, nous avons le rédacteur en chef de première...
1: Ah, on a perçu, Vincent, Vincent,
0: bonjour. Vincent alors, pour revenir un peu sur ce drama qui a bouleversé
1: l'internet, qui a bouleversé, voilà. Alors, le parle Vincent. bien devant
0: le micro, Gaël Si jamais, non, c'est, si c'est, c'est, c'est ton droit buzz. de réponse.
1: C'est ton <rire> droit de réponse.
0: Non, je alors, l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Oui, mais là, là, j'ai tout le monde a un micro. Tout le monde peut, alors, certains ouais, en partagent, tape, mais, mais c'est, c'est pas beau. Ne vous envoyez pas des bouteilles ou des canettes. Je prends des dépourvu. Je sais. Moi, je trouve le coup de com
3: excellent. Alors, est-ce qu'on peut, alors, est-ce on a buzzé? est-ce
0: que vous pouvez un peu oui, revenir
1: les faits, sur le buzz alors, Re- alors, revenir y a, sur y alors il y a eu plusieurs étapes
0: ça se transforme en fait entre l'accusé
1: je vous explique mon, mon, mon ascenseur émotionnel. Euh, déjà on me jeudi dit, 12 on me dit 15 pro- heures. première va voir le film je fais hors pression je fais première c'est le magazine de mon enfance c'est-à-dire que je, 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 je lisais première tous les mois et même quand à l'époque où je, j'ai vécu en Afrique donc je ne pouvais pas aller au cinéma et du coup je lisais première j'imaginais les films donc c'était une, une partie intégrante de ma culture c'était première on m'a dit, premier on va voir ton film sur. Oh là là, oh là là, oh là là. Euh, on me dit, un journaliste l'a vu, il n'a pas trop aimé. Je fais, merde. <rire> Après, on m'a dit, un autre journaliste l'a vu, il a bien aimé. J'ai fait, yes. Et en plus, il veut t'interviewer. Je fait « oh, trop bien. Et il y aura quatre pages. Donc là, je suis au top. On fait l'interview avec Sylvester Picard et tout, ça se passe on super salut. bien, qu'on salue. Euh, voilà, donc j'étais trop content. Euh, en plus, c'est un mec de ma génération, donc je savais qu'il comprenait un peu d'où je venais tout ça. Trop bien. Euh, on me dit, ça sort au mois d'août. Trop bien. Et là, euh, on me dit « Alors, euh, la bonne nouvelle, c'est que t'as 4 étoiles. » Je fais « Oh, mais c'est incroyable et tout. » La mauvaise, euh, c'est qu'il y a peut-être une petite erreur sur ton nom. <rire> une petite coquille. Euh, une petite coquille. <rire> et, et pas euh, n'importe où. Et pas n'importe où, c'est sur la couverture. <rire> je fais « Ah !» Et du coup, euh, tout le monde m'a prévenu avant. Mais vraiment, j'ai reçu plein de tweets, de messages en mode euh, « Vincent, c'est ton nom, t'as <rire> changé de nom, qu'est-ce qui se passe ?» et, euh, et ce que je dis à tout le monde, c'est que « Bon, c'est vrai c'est, que c'est, c'est, c'est un peu chiant, mais franchement, je préfère ça que l'inverse. Je préfère, euh, que j'aurais eu mon nom en grand en mode François Descraques est un escroc. Bon, une étoile. Et hein. Une étoile, voilà. Donc euh, au final, ça me va. Ça me va très bien. On a refait une couve, hein, du coup. Et en plus, alors, la blague a été, euh, a été tenue jusqu'au bout, puisque j'ai fait une petite vidéo pour, euh, pour, pour, pour montrer ça. Et euh, première m'a répondu en faisant une couve euh, temporaire, une couve d'excuses, euh, <rire> avec le visiteur du futur hein, et tout. Donc euh, on trouvait. Il ça faut ça qu'on ça l'imprime. Il faut qu'on l'imprime pour ta... Ah bah oui, honnêtement. Euh, ouais, et que je la colle ouais, ouais, ouais. sur l'autre. Ah ouais, euh, euh, mais, sur l'autre mais, c'est prévu. C'est prévu. Voilà. Voilà, je voulais juste faire cet
0: aparté, parce que merci, écoute, comme on a l'accusation euh... et la, la victime face à face... Mais en même temps, que... je savais
1: que c'était l'été, et que tout le monde partait en vacances, je me dis, voilà, oh là, là il y SR, Les SR, les, les SR surtout. Les secrétaires voilà. de rédaction,
0: <rire> Voilà, malheureusement, n'étaient n'était pas à leur poste. On pense à elles, eux et à eux. Euh, donc voilà, rien à rajouter, la, Gaël. La
3: justice, non, a été la justice a été
0: est rétablie, faites-vous un bisou, on en parle voilà, pas. <rire> le bisou sera après, parce que ouais. c'est un merdier avec les câbles et j'en passe. Mais voilà, euh, parenthèse faite... Reprenons peut-être comment, le... reprend... <rire> comment reprendre. Eh bien c'est toi qui vas t'en charger
4: parce que tu as parlé en premier Robin. Allez, très bien. Bon alors dernière petite question de mon côté pour peut-être ceux qui aussi ont grandi avec la série, on a l'impression qu'il y a un traumatisme, le traumatisme de la série ah, qui est en sous-texte tout au long du film.
3: Ah, c'est alors... marrant, tu dis ça. Ah, je... Pardon, okay. mais je, je ouais, vois. On le 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 Je vois que ouais, 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 Tu fais partie du, du, de la série. Ouais, coup, ouais, ouais, mais, mais, mais c'est
0: intéressant t- ce que tu dis, mais je ne le comprends pas du tout. Donc <rire> je veux bien que tu. Euh, je c'est propose explicite. qu'on coupe tous les micros sur celui de Robin pour le laisser vraiment tout <rire> seul.
4: Non, non, mais je, je veux pas trop euh, spoiler quoi ni la série. Un ni, personnage qui ah, mais euh, oui. J'ai l'impression que le fameux traumatisme de la série. Ah,
2: mais voilà, on parle bien
4: de ça. Ah donc tu parles de la mort de Judith. Bon, du coup,
3: c'est.
4: Voilà.
3: On spoil Bah, la bah, série euh, euh, un truc qui
4: est dispo sur Internet ça gratuitement marche. depuis. Écoute, euh... moi je l'ai
2: pas encore vu, la mort de Judith, d'accord <rire>
4: euh, on, on dirait que c'est, c'est... quelque chose qui euh, a marqué alors, les personnages et qu'on oui, le retrouve totalement. en sous-texte, dans leur, même dans pense à ah, certains oui. personnages, dans leur regard, dans euh, leur tot- tot- action.
1: Totalement, alors ça c'est si voire on. Voire
4: même inconsciemment.
1: Alors, je pense. Euh, c'est aussi toi aussi, peut-être qu'il y a... Est-ce qu'avant
4: voilà, de continuer Gail, cette pour réponse, Gail. pour
0: Gaël et pour le public, peut-être pas averti, est-ce qu'on peut reposer les en bases fait, exactement y a, y a, Quel est le sujet Il y, y a un
1: personnage très important de la série euh, qui euh, a une mort, on va dire, héroïque, mais qui a traumatisé, a priori, euh, tout, le <rire> monde, <rire> tout le monde. Euh, Robin ne s'en est jamais remis. Et, euh, et, et c'est vrai que c'était un des trucs sur la série où on nous disait, ah ben avec les, le voyage dans le temps, vous pouvez tout faire, vous pouvez faire revenir les personnages. Et certes, c'est vrai, mais on a pris la décision vraiment scénaristique de jouer sur le fait que la mort de ces personnages avait des conséquences. Donc toute la saison 4 repose là-dessus et dans le film, forcément, les cartes seront redistribuées et donc les personnages peuvent véhiculer ça, notamment le personnage de Mathéo qui était proche de Judith. Mais tout ça, c'était du non-dit, donc je trouve ça hyper intéressant, parce que je ne voulais pas que ce soit, un, pareil, un, un, un truc qui, qui parasite le, 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 le grand public, en se disant « mais de quoi il parle de qui, qui, qui est Judith ?» Et en même temps, si tu as vu la série, forcément, tu peux comprendre dans les regards qu'il y a vraiment quelque chose entre les persos, surtout entre le visiteur et Mathéo, euh, même avec Constance, tout ça. Mais c'était ça qui était hyper complet, c'était de faire en sorte que ça marche dans les deux sens c'est que si t'as pas vu la série tu, tu, tu sens qu'il y a un truc mais ça fait partie bah c'est comme dans la vraie vie dans la vraie vie tu sais pas qui, ce que les gens ont vécu avant et tout machin tu, tu peux que l'imaginer et en même temps faut fallait pas le soir un frein donc euh donc c'est pas grave si on n'a pas la rêve' Ça, ça en dire. est
4: même encore plus émouvant, je trouve, de, de savoir ce qu'ils ont vécu sans que ça soit dit. Quoi. C'est, bah, c'est quelque chose qui marche totalement. Mais
1: c'est aussi un peu dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a beaucoup de non-dits. Hein. Et dans la série, on joue là-dessus. On joue sur le fait que les personnages n'osent pas trop parler de certains trucs euh, tristes. Et, et justement, ça crée pas forcément des bonnes choses. Là.
6: Pour rebondir sur ce que disait euh, Robin, je suis curieux de savoir justement comment euh, tu gères... C'était, c'était déjà un peu ma première question, mais comment tu gères ça C'est-à-dire Comment tu gères les informations que tu dois forcément donner bah, euh, aux gens, tu vois par exemple Judith bon ben bah, moi je suis passé ouais. à côté hein, je connaissais pas ouais. Judith euh, mais et enfin est-ce que tu te fais aider de, de quelqu'un non. pour pour ton script pour enfin en
1: fait, c'est le temps qui a fait ça c'est que j'ai mis trois ans à, pour prendre du recul donc euh, forcément mmh. ça m'a aidé de, de d'aller dans des versions très euh, j'avais fait des versions étaient très, très, très saison 5 ou vraiment dans la continuité directe de la série et je sentais que c'est, je, me, je surexpliquais tout. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit, maintenant, c'est le film de Gilbert et Alice, on est dans leur regard. Du coup, tout ce qu'ils comprennent ou ce qu'ils ne comprennent pas, on, on voit à travers leurs yeux. Et aussi, ce qui m'a rassuré, c'est de me dire qu'il y a des films de science fiction ou pas forcément de sans-fiction, où les personnages ont un background et on n'est pas au courant. Quoi. Euh, même, par exemple, l'exemple le plus connu, c'est Star Wars épisode 4. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand il est sorti, ça s'appelait épisode 4. Les gens disent quoi, épisode 4 C'est le premier Star Wars. Et du coup, ça impliquait qu'il y avait d'autres histoires avant. Et euh, pourtant, le film, tout le monde l'a compris à l'époque, parce qu'il y avait le personnage de Lucia Walker qui était un peu jeune, naïf et tout, on, explique, on lui explique tout. Et, 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 et à cette époque-là on n'avait pas besoin de tout expliquer il n'y avait même pas l'empereur et tout mais c'est ça qui permettait à l'univers d'être euh, on va dire intéressant c'est qu'on savait que cet univers de, de Star Wars était plus grand que le film qu'on voyait et dans Le Visiteur Futur je, je, avec beaucoup plus de, d'humilité mais en tout cas je, je pense qu'il y a, il y a cette notion-là qu'on rentre dans un univers qui est plus grand voilà, qui n'est pas juste avec des archétypes vite fait euh, mais le but c'est de ne pas perdre les gens et donc dans le, dans le, même dans le montage chaque fois qu'on perdait le regard d'Alice et Gilbert je me disais ok là on va trop loin là il y avait des... on a coupé quelques petites scènes qui étaient vraiment trop hc euh, euh, suite de la série quoi Puis c'était un moyen aussi de pas mettre trop d'exposition tout le temps exactement quoi. et de et et, op... et sans compter que en plus avec le voyage temporel il faut expliquer déjà pas mal, faut trucs, pas mal de choses sinon, genre... voilà et et en fait euh, ce qui est marrant c'est que moi, dans le scénario, j'avais surexpliqué pas mal de scènes, il y avait pas mal de, 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 de dialogues rajoutés pour un peu verrouiller des explications, en mode, okay, là, si les gens pensent ça, il faut qu'ils pensent que ça, c'est pas possible, et tout. Et en fait, c'est ce que j'ai découvert, c'est que plus on expliquait, plus ça perdait les gens. Mmh. Et en fait, vaut mieux moins expliquer pour que les gens, on va dire, se posent moins de questions, en fait. question et suivent le, 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 le film, et que le film ne s'arrête pas, et, et ça, donc, au montage, on a réussi à couper bien 10 minutes juste en coupant des petites boules de répliques par-ci par-là qui, finalement, n'apportaient pas grand-chose. Est-ce que c'est
6: facile quand tu arrives avec une série six, enfin, établie comme euh, Le Visiteur du Futur de, de faire financer euh, un, un, un long
1: métrage Les obstacles qu'on a eus de, de compréhension, ils sont multiples. C'est le côté euh, « la science-fiction en France, on ne sait pas faire » chose sur laquelle je ne suis pas d'accord je pense qu'on peut faire de la science-fiction en France et tu ce n'est pas qu'une question de moyens parce que la science-fiction ce n'est pas que des faisceaux spatiaux c'est des idées surtout donc pour moi ça ce n'était pas vraiment un vrai argument l'autre truc c'était euh, oui mais votre série c'est sur internet et les gens qui vont sur internet ne vont pas au cinéma ce qui est faux puisque les gens qui, tout le monde va sur internet et beaucoup de gens vont au cinéma euh, donc pour moi ce n'était pas pareil je, je trouvais que ce n'était pas logique euh, et, et le dernier truc c'était oui mais les gens d'internet ne savent pas faire du cinéma donc nous, c'était vraiment ça le plus gros obstacle qu'on avait, c'était notre, nos profils euh, de, voilà. sachant que personnellement je ne suis pas youtubeur j'ai fait euh, des séries sur internet mais je l'ai aussi fait à la télé, euh, voilà. j'ai aussi écrit des livres mais on me caractérise comme un youtubeur et donc on me dit, ah non mais les youtubeurs au cinéma ça ne marche pas donc il y avait plein de, 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 d'a priori euh, qu'on nous remettait euh, dans, dans la tête et, et ce qui était fou, c'était que même si on avait fait des millions de vues sur, un, sur un internet ça, c'était, pour certains c'était un argument, pour d'autres ça ne l'était pas mais moi, ce que j'ai toujours voulu faire avec ce film, c'est de dire OK, euh, millions de vues ou pas millions de vues, il faut faire un vrai film. Il faut que les gens puissent rentrer dedans il faut que ce soit un divertissement familial il ne faut pas que ce soit un truc d'initié. Et, euh, et, un, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de très bons exemples de films à de série qui soient. Euh, voilà. euh, mais il y en a quand même. Et une de mes références, même si ça, c'est très lointain, c'était les films Star Trek euh, des années 80, euh, Robert Wise, tout ça, le premier. Parce que moi, j'ai grandi avec ces films-là, je n'avais pas vu la série. La série des années 60, ce euh, c'est pas à la télé euh, quand j'étais petit. Du coup, euh, mes parents me disent, regarde Star Trek Et pour moi, c'était les films. Et après, on m'a dit, non, mais il y a une série avant, les personnages, ils ont fait des trucs avant et tout. Et ça, j'ai découvert beaucoup plus tard, et ça ne m'a pas empêché de, d'apprécier Star Trek. Donc, je savais que, que, que c'était possible, il fallait juste faire une histoire qui ne soit pas... Euh, alourdi par euh, tout le background quoi.
4: Ouais. Euh, pour revenir aussi sur le, le casting il y a une belle nouvelle recrue avec euh, Arnaud Ducré
1: ah oui un petit jeune euh, qui euh... débute et qu'on, euh, et qu'on suit euh, bien on espère que ce sera le tremplin alors, alors on espère pour lui tout, euh, euh, et vraiment, ouais, ouais. Euh, sa
4: carrière et notamment un beau duo avec Enya où vous partagez tous les deux euh, un peu des, des belles scènes et une belle complicité euh, lors du film comment c'était le tournage la rencontre euh, le travail entre vous
2: bah, on s'est rencontré au casting Parce que, donc, en gros, vous avez fait des essais avec plusieurs personnes et Arnaud était présent à chaque fois pour voir justement si le le duo fonctionnait. Donc, nous, ça a fonctionné assez rapidement. Au casting, parce que je pense qu'on était, on a pris la mesure de, enfin en tout cas moi et lui, il l'avait déjà pris, mais la mesure de de l'aspect dramatique de nos rôles. En fait, on n'était pas dans le la vanne. Et en fait, c'est ça moi qui m'a vachement surpris avec Arnaud, c'est que voilà, Arnaud c'est quand même un acteur de comédie. Alors je, je, c'est un acteur, il normalement il sait tout faire, mais mais là il n'avait pas le rôle comique dans le film. Et euh, il a vraiment pris son rôle euh, au sérieux et, et il n'a pas du tout essayé de tirer la couverture vers lui, euh, d'essayer d'avoir le plus de répliques drôles ou voilà. Donc euh, ça a vraiment fonctionné parce que nous notre euh, ce qu'on défendait c'était le lien père qui était voilà qui était un peu le fil rouge du film et, euh, et qui est pas une histoire drôle en fait et on a essayé de l'apprendre vraiment euh, à premier degré.
1: Et c'est et ça et c'est marrant c'est Justin justement. Euh, tout le monde n'avait pas eu ce réflexe là. C'est que d'autres comédiennes sont venues en disant Ah, c'est une comédie, d'accord. Ah, il y a Arnaud Ducret, très bien, j'ai compris. Et en mode <rire> Je vais faire des blagues. Je sais ce <rire> que, sais ce que vous, vous voulez. Et, et ça ne marchait pas du tout. Et Enya, c'est, 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 ça a été celle qui a compris tout de suite. De toute façon, en plus, c'était la scène dans la voiture, qui est une scène de, de pur drame, avec beaucoup de lourdeur et de non-dit. Et en fait, euh, c'était la, 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 celle qui a plus pris le, le drame au sérieux. Et, et moi, c'est, c'est ce dont j'avais besoin. Quoi. Donc, euh, et de toute façon, Enia... Elle connaît la comédie, elle vient d'un, d'un univers de comédie et tout, mais elle sait que la comédie, c'est pas que des blagues. C'est, l'important, c'est des personnages.
2: Non, mais j'étais contente parce qu'en plus, Arnaud et moi, on n'a pas une différence d'âge euh, fin, dans la vie. Il ne pourrait pas du tout être mon père. Vraiment pas. Enfin, il m'aurait eu très, très jeune. Genre, c'est euh...
1: impossible physiquement, je pense.
2: Oui, <rire> voilà. Un plomb donc, en euh, <rire> appelons un médecin. médecin. Physiquement, non, c'est, com- c'est compliqué. Donc, euh, donc euh, ça marche bien physiquement et dans, dans le jeu et tout. Voilà, lui, on l'a un peu vieilli. Moi, on m'a un peu donné un look... Euh de teenager et, euh, et ça fonctionne bien. Ouais, j'ai plein d'anglicismes aujourd'hui. Je sais pas parce que j'ai envie qu'on ait présenté le film à Texas Austin <rire> <rire> dans un festival dans lequel il est sélectionné. Voilà, je raconte la vie de ce film. Enfin, on va partir aux États-Unis après François avoir une grande carrière américaine. <rire> américaine.
0: bientôt Bientôt commande du prochain Marvel. Évidemment. Oui, bien sûr, absolument. Oui mais, non, mais, mais ce, qui est, ce qui est génial je trouve pour le coup avec euh, Arnaud Ducré dans ce film c'est qu'il est bouleversant quoi. Bah, et, et c'est, 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 c'est marrant de se dire que c'est sur un film ouais. de, de, comme celui-ci ouais. euh, que vous réalisez qu'un, qu'un film atypique dans ouais. la forme euh, sans aucun mauvais procès ah au contraire j'adore le film euh, que c'est là-dedans qu'il se révèle ouais. dans, ce, dans ce genre-là au cinéma quoi.
1: moi je l'avais déjà vu dans des drames hein. je l'avais vu dans euh, Monsieur Je sais tout mm-hmm. tout ça je, je savais qu'il pouvait être très sobre euh, voilà, avec, avec beaucoup de, d'intensité donc euh, j'avais zéro doute là-dessus c'était, jamais j'ai dit à Arnaud, Arnaud, attention, il faut être sérieux. Ouais. En fait, Arnaud, il a une intelligence sur, sur le, les scènes de comédie, il sait où se placer. Et, et des fois, même, c'est moi-même des fois qui disais, genre, oh, tu peux rajouter cette vanne et tout, machin, parce que ça me faisait rire. Et il me regardait, il me fait, bah non, en fait, c'est eux qui sont drôles, c'est pas moi, moi je suis en, en réaction. Et il, il, à chaque fois, il sait s'adapter en fonction de la scène. Et c'est, c'est ça qui a fait qu'à chaque fois, on était. Euh, j'avais jamais à recadrer quoi que ce soit, quoi. C'était, c'était royal. Quoi.
4: Et euh, on retrouve aussi le, le, le duo mythique du Visiteur et de Raph, du coup, qui ont toujours... Euh... Est-ce que c'est une, une relation qui évolue Est-ce que c'est toujours un peu la même relation euh, qu'au début Non, non, ça évolue beaucoup. Bah, déjà, de toute façon,
3: nous, on est plus en mineur dans le film et c'est sûr qu'on a moins de, vraiment de, 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 de la possibilité de, d'avoir des vraies interactions et de... de prolonger tout ce qu'on a construit. D'autant plus que là, vraiment, c'est plus le trio euh, Henri, Raph et et, et le Visiteur qu'on établit comme le groupe des des gens, euh, des héros du futur, qui qui ont ont leur qualité et leurs défauts, mais... euh, Non, mais au tournage, en revanche, moi, j'étais vraiment... euh, Bon, déjà, je je m'attarde pas sur le fait que retrouver euh, Raph et et Slim, c'était... c'était même merveilleux, parce que après le visiteur, on a tous fait, fait nos projets dans nos coins, on a, nos vies ont avancé, ont changé et tout, on avait moins de temps pour se voir, donc euh, là, se revoir comme ça sur, sur des jours et des jours de tournage, c'était vraiment trop génial. Et ensuite, ouais, on a bien grandi, et moi, je voyais Raph évoluer dans le projet, sur le tournage et tout, voir son implication, son travail, son... J'étais vraiment admiratif. Je trouve que Raph, dans le film, il est vraiment extraordinaire et et je vois le travail qu'il a fait. J'étais vraiment un témoin privilégié Euh, c'est, c'est bête à dire, mais j'aime pas trop dire ouais, je suis fier de machin et tout, on s'en fout quoi, chacun fait son truc. Et... Mais lui, il peut vraiment être fier
1: de lui, ce qu'il a fait, c'est vraiment admirable. Avec voilà. Beaucoup d'humilité, parce que oui, tout à fait. C'était, c'était, c'était un peu le challenge quand je lui ai dit, mec, dans le film, en fait, je pense que ton personnage sera pas au centre de l'histoire. Beaucoup de comédiens auraient dit, toi, mais attends, mais c'est moi qui porte la série, euh, t'es, t'es rien sans moi. Et en fait, au contraire, Raph, il a dit, ah tant mieux, j'aurais pas le porté. Euh, et après, il a dit, si mais. Si jamais j'ai... ça plante, ah, ce sera pas c'est de ma pas faute, ce <rire> sera la faute d'Enia. <rire> Très bien.
3: Super. Et,
1: et surtout, il avait cette intelligence parce qu'il est aussi scénariste réalisateur de se dire non mais je vois très bien mon personnage il est là comme sidekick mmh. et surtout il est là pour apporter le côté moral parce que le visiteur il a une morale très euh, tranchée et, et Raph est là pour dire mais non on n'est pas obligé de faire ça et au final même s'il est en, en retrait tout ce qu'il dit change l'intrigue de manière vraiment importante et, euh, et, et ça, Raph, il a, il a compris sa, sa, sa
4: position et c'est, 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 c'est il a même un rôle de mentor pour la première fois en
1: fait Assez ça c'est vrai. marrant, c'est, que c'est à la fois le mec expérimenté pour, oui. euh, pour le personnage d'Alice mais c'est reste Raph oui. Oui, Avec <rire> c'est-à-dire qu'il Alice. n'arrive pas à faire des phrases euh... Euh, voilà, <rire> il reste un mec qui joue aux jeux vidéo même dans le futur <rire> euh, donc euh, du coup, elle-même n'est pas très impressionnée euh.
2: <rire> Ouais mais en même temps moi j'aime bien ce lien qu'ils ont créé tous les deux il y a pas mal de gens en tournée qui nous ont demandé alors mais il y a une histoire d'amour il n'y a pas d'histoire d'amour et moi je trouvais ça cool justement que voilà je crois que Raph a... a... a un peu voulu mettre un point d'honneur à ça dans son rôle, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas que le, le personnage masculin aide un peu l'héroïne dans le but d'obtenir quelque chose, euh, ou dans le but de la draguer, mmh. ou de, de... Voilà, qu'il y ait une histoire euh, en échange, quoi. Et, euh, et, et des gens lui ont dit en tournée, euh, ça fait plaisir de voir un personnage masculin qui est vraiment juste... Euh, c'est, pas, euh, c'est pas un créateur. Voilà, il est bienveillant. <rire> euh, et c'est des... Voilà, j'ai, j'ai, ça, ça lui tient à cœur, à Raph, de, de créer des personnages comme ça euh, euh, qui véhiculent pas des clichés un peu... Euh, euh, voilà, euh, comment dire, euh, c'est ça, c'est que c'est ou... que dans
1: la série, il était. On, on en parle souvent avec Raph, c'est vrai que dans la série, on jouait sur le fait que Raph était un peu malhonnête, un peu manipulateur aussi, que justement il voulait draguer sa voisine en utilisant le visiteur et le fait de voyager dans le temps. Et c'était très lié à, à, au fait que c'était en 2009 où ces codes-là étaient très utilisés dans les séries, tout ça. Et avec le temps, on a tous grandi. Et, et, et Raph, c'est le premier à dire, ben là, je pense que mon personnage il peut plus faire ça. Euh, et parce que lui-même il se, il se sent pas et, et donc il a beaucoup apporté dans le scénario Dans, dans chaque fois qu'il y a une scène avec, avec Enya c'est lui qui m'a dit ouais est-ce que je, je, je suis obligé de m'asseoir à côté d'elle est-ce que je peux être plutôt ici est-ce que je suis obligé de dire ça comme ça et, et vraiment euh, il a, et, mais à chaque fois il a apporté une solution il était pas là juste pour se plaindre et ça a vraiment et vraiment euh, ben, aidé le, le film. Quoi.
3: Mais mais au-delà de, la, de l'époque, parce que certes bien sûr euh, le, le contexte euh, influence beaucoup tout ça, mais aussi dans la série, euh, le, Raph c'était vraiment l'archétype de la victime. Oui. Et au final tout ce qu'il échafaudait, qui était vraiment genre euh, des trucs euh, effectivement de la vraie manipulation et de profiter des, des, des gens et tout, tu vois, au final ça se terminait toujours mal pour lui. Oui. Là, il n'était jamais récompensé oui. exactement. Mais et, et donc là on peut pas dire que Raph soit devenu un héros. Non, mais mais oui. il est il, il, maintenant c'est acté qu'il a intégré l'équipe du Visiteur et comme tu dis il, il est quand même une influence positive pour le personnage d'Enia et effectivement il, d'un coup il a un peu cette place de mentor un ouais. peu malgré lui
1: parce que le personnage du Visiteur et d'Henri s'en foutent du personnage de, d'Alice ça. et du coup il se retrouve un peu le seul qui on va dire essaye de, de faire en sorte déjà qu'elle survive et euh, qu'elle soit pas on va dire euh, euh, trop choqué par par ce qu'ils font quoi. Donc euh, ça s'est fait assez naturellement. C'est pour ça que les, les, les personnages sont vraiment inspirés par les comédiens. C'est que c'est aussi l'évolution de Raph en tant que personne qui a influencé le personnage.
0: Mais je trouve que alors c'est peut-être faire un, un gros bond, mais il y a presque un, un, un truc à la euh, mission Cléopâtre, je trouve dans la dans la construction des personnages dans le sens où vous votre trio, euh, c'est un peu comme Astérix, Obélix et Panoramix et qui laisse la, la et vedette. Et euh, jamais le début, parallèle de tout trouver. Mais euh, mais c'est, c'est marrant de, de 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 prendre les héros historiques de la série pour mettre en avant justement de nouvelles recrues, comme en l'occurrence sur Astérix qui me venait en tête. Il y a en plus une pléiade de personnages comme dans votre Mais film... Mais ça, euh... ça,
1: ça vient même dans Mad Max. Hein. Dans Mad Max, Mad Max est jamais le héros de sa propre histoire, en fait. Il y a toujours un personnage, où, et dans le dernier, c'est carrément euh, charlie Theron, qui est l'héroïne du film, featuring Mad Max. Quoi. Et, et c'est pour ça que ces codes-là, euh, qui viennent aussi du western, que ça vient aussi de, euh, de Sergio Leone avec Clint Eastwood, où le gars débarque, où le gars est, est, l'histoire, on va dire, il va... Euh, influencer l'histoire mais la vraie histoire le vrai changement ça vient d'un personnage à chaque fois différent et tout donc là c'était le personnage réaliste donc ça c'est des trucs que quand j'ai commencé à comprendre ça je me suis dit mais en fait c'est bon c'est pas si grave si le, la team du visiteur est, est, est plus en retrait puisqu'il euh, y a déjà eu des très bons films qui, ont, qui l'ont fait et Mad Max par exemple les westerns euh, Doctor Who aussi, qui est une série anglaise dans ouais. lequel à chaque fois il y a un nouveau personnage et c'est souvent une, 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 une fille qui découvre le docteur et qui est embarquée embarqué avec lui et, et, et on, on suit elle son regard quoi. donc le, ça a aussi influencé. Lisa
5: J'ai un peu la question barbante, un peu chiante On sait que... Oh, super, on va
1: finir comme ouais, ça voilà, On va finir Génial. sur
5: une bonne question, bien, bien philosophique euh, Non, on sent que vous êtes éclaté pendant le tournage, il euh, y a l'aspect comédie dans votre film, il euh, y a l'aspect dramatique et on ne peut pas dissocier le visiteur du message écolo euh... Que ça porte. Est-ce que c'était important pour vous en tant qu'acteur et réalisateur euh, d'aborder ça premièrement, et comment on arrive aussi à, à faire une création unique, sachant que le cinéma, notamment américain, s'est emparé en fait de l'écologie comme. Euh, comme un, un élément scénaristique, à des films catastrophes, à des choses ouais. comme ça. Comment on arrive tu à ça chose... des
1: films genre de Roland Emmerich, tout ça Oui, euh, des ouais. choses, mais
5: même euh, ça peut remonter jusqu'au mo- le monde d'après, ouais. des choses comme ça. Fin...
1: Moi, je suis même pas avatar, sûr que vous avez une grande Avatar, euh... voilà, par exemple, vous en fait, en fait, aussi, oui. posez des bah, questions comme ça bah, Alors, déjà, je pense que l'écologie, ça concerne le monde entier. Donc, il ne faut pas <rire> qu'on se dise, ah, oh, on est français, on n'a pas le droit de faire ça. Euh, disons que ça a toujours été dans l'ADN de, de la série, même si à l'époque, c'était peut-être plus léger. Euh, parce que ces problématiques de, euh, de fin du monde nous paraissaient plus lointaines Et en 2009. pas tous les jours aux infos. Voilà. Et là, c'est maintenant, clair. c'est littéralement tous les jours aux infos. On nous dit alors, cette centrale est attaquée par des Russes, euh, on sait pas trop ce qui si va se passer. Euh, puis, euh, oui, le, il fait très chaud. Bon, les incendies. Enfin, en fait, maintenant, on vit dans un monde euh, presque post-apo déjà, déjà, en fait. Donc, euh, c'est, c'est, c'est ça qui a permis aussi au film euh, d'avoir une résonance. cest pense que pendant toutes ces années où on essaie de le faire financer, on je me disais mais en fait on n'est pas juste en train d'adapter une série web d'internet et tout on est en train de vraiment faire un film qui euh, va véhiculer on va dire des des peurs actuelles et la science-fiction ça a toujours été ça, la science-fiction ça a toujours été un prétexte pour parler du présent pour extrapoler, pour exagérer et dans le, dans le film c'est très exagéré, dire, on dit que le nucléaire crée des zombies c'est, c'est, que pas, c'est, pas, c'est éprouvé c'est ou pas encore, d'accord. Encore. Voilà, pas mais encore, mais des études
0: sont en des cours des études sont en vous cours, avez cours. Avez et <rire> voilà on espère
1: créer des zombies un jour, dire ah vous avez vu c'est le nucléaire tout ça pour dire j'avais raison j'avais raison, ouais. voilà, vous ne croyez pas à l'époque mais en fait, donc, du coup oui on, on exagère, on extrapole, machin mais ça parle du présent et donc euh, ça, serait, ça aurait été fou euh, de ne de, de, de pas en parler. Après... Ce que j'essaie de faire dans le film, et c'est, et c'est un équilibre euh, très dur, c'est de laisser, on va dire, la parole au maximum, on va dire, de, de points de vue. Et c'est là où le personnage d'Arnaud et Dénia sont vraiment au centre du film, c'est mmh. qu'ils mettent en scène le conflit générationnel. Donc pour moi, c'était important, c'était pas tant de dire le nucléaire, c'est bien, c'est pas bien, ça crée des zombies. C'était de dire, ben voilà comment un père et sa fille euh, ont deux notions différentes de, 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 des conséquences et de l'avenir du monde, parce qu'ils ont pas le même âge, parce qu'ils ont pas la, le même background, et aussi parce qu'ils ont pas le, le même temps de vie, en fait. Et pour moi, c'était ça le plus important. Et en plus, chacun a des, est confronté l'un à l'autre et confronté aussi à leur plus ou moins double du passé. Genre, qui ils étaient avant, avec leurs idéaux de jeunesse, machin comment ils ont changé. Et, euh, et, et pour moi, le film, le centre du film, c'est, c'est ce qu'on peut tous vivre à travers des repas de famille où on dit « alors, on va parler politique ?» Et là, c'est la merde. Ouais. Euh, donc, euh, donc, c'était plus ça pour moi qui, 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 qui portait le film et forcément, ça parle d'écologie, mais, mais euh, pour moi, c'est pas, enfin, ça serait un peu réducteur de dire « ouais, c'est un film écolo ». Non, quoi. non,
5: pas, c'est pas ce que je dis. Ouais. Mais en plus, je trouve que hum, le fait de l'aborder comme ça et de voir euh, les origines de la série et maintenant ouais. de, du film, ça, lui donne, ça donne au film un côté un peu méta, ouais. un peu comme si vous aviez prédit le, l'avenir en, 2010, en 2009. Du
1: bah, coup. Mais c'était des, en fait, c'est vraiment... des bl- euh, le, Tout le Visiteur Futur, c'est, la, c'est une blague. Qu'on a pris au sérieux au fur et à mesure. Que ce soit oui. euh, les thèmes du film, que, allez, viens, on fait un mec qui vient du futur, on verra ce que ça donne. Allez, si on faisait une suite, comme si on faisait une série, lol, et en fait, on a fait une série. Donc en fait, ça, c'est un peu ça qui, qui est fou dans, dans cette aventure, c'est qu'on fait une blague, on se dit, c'est pas sérieux, et après, on se dit, attends, mais ça peut être sérieux, allez, essayons de le justifier, ce truc. Mmh. Hein. Ben, merci beaucoup. Non, non, mais merci à vous. À vous trois d'avoir ouais. été autour de la table, François Descracques, Enya Barou et
0: Florent Dorin. Merci. du futur, c'est cette semaine au cinéma et puis on invite tout le monde à y aller oui. s'il vous plaît allez-y s'il,
1: s'il, s'il vous plaît. plaît et ceux qui, même qui n'ont pas vu la série c'est hein, la preuve on peut rentrer dans le film euh, voilà tu es la, la surtout preuve. que là, je, tout ce que je viens d'entendre me donne envie d'aller voir la série maintenant donc, ah,
6: euh, pas, mal, alors, pas mal pas alors mal, attention la série. surtout la première saison ah, voilà, <rire> c'est
1: un vrai voyage dans le temps à l'époque où c'était avant Youtube et tout donc euh, tu vas voyager hein. là, ouais, ça va être un beau veux... voyage dans le temps sur Dailymotion déjà ouais. tu vas voyager ouais. en SD euh, ouais. 144 p non voilà. un, peu, un peu un peu plus pas des
0: masses merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous c'était Vincent des cracks et euh, pour <rire> <Ouais>. <rire> le cours première merci beaucoup à vous trois à, à bientôt. bientôt merci et on revient maintenant avec le reste de l'équipe sur les autres sorties qui vous attendent au cinéma cette semaine euh, on va commencer par Compromat un film de Jérôme Salles avec Gilles Lelouch Bonjour,
5: comment allez-vous
3: Bonjour Mathieu, ça va et vous Bonjour. Bonjour. Ça va Très ça bien. Va. Ça va Merci. Papa oh, mon petit jeton, comment ça va Tu restes avec moi aujourd'hui Non, je peux pas, mon cœur. Oh, mais c'est le putain
4: Tout le dossier est constitué de faux, plus ou moins grossiers. Contre hein Matt
5: ah, Pourquoi contre Mathieu Qu'est-ce qu'il leur a fait
1: Mais je suis innocent,
0: bordel Et ça parle de quoi, Compromat Quelqu'un veut se lancer En quelques mots nous raconter ce film sans divulguer chez quoi que ce soit. T'as vu, on se regarde tous. Ah, la... ouais. c'est... Comment on Comment ça expliquer Un quoi. véritable non. western.
6: Moi, je veux bien y aller. Allez. C'est l'histoire d'un directeur d'Alliance française à Irkoutsk, la capitale de la Sibérie, qui se trouve à quelques kilomètres du lac Baïkal. C'est pour. je, je prends le qu'on, le qu'on a dit en quelques mots. Non, hein. Pardon, à ah, mince <rire> Et qui un jour euh, organise un spectacle dans son, dans son Alliance culturelle française. C'est un français.
0: Interprété euh, par Gilles Lelouch.
6: Interprété par Gilles Lelouch. Et Ce spectacle de danse contemporaine euh, ne plaît visiblement pas tellement aux aux maires et euh, aux autorités locales. locales, Exactement, merci Alexis. Avec plaisir. Et et d'un seul coup, il va se retrouver au cœur d'une étrange affaire. Le FSB, c'est-à-dire les les agents secrets russes, vont venir chez lui, prendre son ordinateur. Il va être accusé d'avoir diffusé, regardé et diffusé du matériel pédopornographique. Et à partir de là commence une espèce de chasse à l'homme. Lui il va s'enfuir et euh, il va traverser. Enfin voilà, il va il va traverser des aventures euh, avec de multiples rebondissements. Parce que voilà, il faut expliquer que Ah oui. Euh, non, il faut expliquer. Bon j'allais dire justement qu'il s'agit que c'est vaguement inspiré. D'une histoire vraie. Vaguement parce qu'il y a quand même des libertés prises euh, par le scénario.
0: Parce que voilà, la notion de Compromat, c'est euh, une création de documents, de fausses preuves Exactement. pour accabler quelqu'un euh, qu'on n'aime pas trop pour x ou y raison. Exactement. Voilà. Oui, qui est plutôt
5: c'est... un ennemi de l'État.
0: C'est ça, et c'est le postulat oui. du film. Euh, Compromat, nouveau film de Jérôme Salle, qui est habitué de ce genre de, de, de grands film français d'aventure, d'action.
6: Oui. Ce qui est intéressant, c'est que il est habitué à ça, mais je trouve personnellement que il travaille là sur un mode un peu mineur que je trouve hyper intéressant. Oui, C'est-à-dire c'est, que pas c'est, largo-winch. c'est pas Larga Winch. C'est pas dire que C'est plutôt le fugitif. C'est-à-dire qu'on est avec un type qui est seul et qui doit se débrouiller pour traverser euh, la Russie.
0: Le plus vite possible. Le plus fuir, vite ouais. possible
6: et essayer de se, 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 se quitter le pays pour ne pas être rattrapé. Il euh, y a un petit côté euh, mode mineur, justement, euh, même un peu euh, romantique dans la manière dont, euh, dont Gilles Lelouch va tra- tra- travaille le personnage que je trouve hyper intéressant. C'est, 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 c'est pas un gros film d'aventure. C'est resserré sur... Sur des
4: enjeux, en fait, très humains. Robin, je tu voulais ajouter un truc tout à fait d'accord. Euh, moi, j'aime beaucoup la première partie, plus que la deuxième, je trouve. Euh, lorsqu'il y a vraiment le, cette injustice qui se met en place et qui est assez euh, révoltante, quoi, et qui tombe sur le personnage, alors qu'il ne s'y attend absolument pas. Il est bien dans sa vie, dans son travail, il est content d'être là. Et on a toute cette injustice qui va lui tomber dessus et qui va l'amener d'abord bah, dans une prison, euh, dans des conditions euh, très difficiles. Et, et je trouve ce, ce, ce passage très prenant, intense... Euh, rythmé et euh, très bien interprété par Gilles Lelouch d'ailleurs. Oui, mais là,
5: non, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, Robin, sur Gilles Lelouch, je trouve que hum, c'est intéressant de le voir dans ce genre de registre. On l'a déjà vu cette année dans Goliath. Bon, c'est un personnage assez différent, mais c'est quelqu'un qui est, comment dire, euh, aux prises de force, qui ne peut pas gérer euh, lui tout seul. Et donc, je trouve que dans ce registre, il est très convaincant. Et je trouve aussi que Compromat, plus globalement, s'inscrit dans ce que le cinéma français peut proposer en termes de thriller, de drames comme Goliath ou Boîte noire, moi récemment, enfin parce que je l'ai rattrapé il n'y a pas très longtemps et je trouve que il y a toute une photographie, une et une, un focus sur des personnages masculins mais isolés qui ne peuvent pas contrôler vraiment leur destin finalement, je trouve que c'est très intéressant comme proposition de cinéma.
6: Il y a, y a ouais. un truc que j'aime bien par rapport à ce que fait Gilles Lelouch dans ce film, c'est que d'habitude, et c'est d'ailleurs un peu le, le cas du, du... On parlait du fugitif avec mm-hmm. Harrison Ford tout à l'heure et c'est, c'est, qui, qui est la référence, la référence de, ouais. de, de, de ce film-là d'habitude, ce qui se passe, et, et, et Gilles Lelouch il travaille surtout des, des, des personnages comme ça, c'est un type qui a tout une bonne situation, une femme des enfants, on lui enlève les trucs et il doit se débrouiller pour courir, pour récupérer sa situation d'avant. Là, ce que je trouve intéressant, c'est quand ça commence... Il, est déjà, euh, il a déjà un genou à terre. C'est-à-dire qu'en en fait, il est en
0: plein divorce, oui. il est euh, perdu dit, dans La un pays... Euh,
2: voilà.
6: Parce que même et... si sa
0: situation pro a l'air... Enfin, euh, il a l'air satisfait de ce qui se passe euh, avec ses spe- spectacles. On voit que c'est pas terrible, quand même. Ouais. On voit Gaëlle que c'est pas terrible. Dire
4: L'inverse de ce que je disais dis- dis- juste avant. Vous remarqué, remarqué
0: que j'ai essayé de mettre un peu de pommade, justement, ouais, et, justement. Et, et finalement, Gaël me regarde en
4: pas du tout. Je vous laissez vous débrouiller.
0: Allez, nouvelle accusation. Non mais, ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant,
6: c'est que les types arrivent derrière, et lui, euh, lui donne le coup de grâce. Quoi. Et donc il y, y a un côté euh, renaissance. Donc, y a, y a, je, ce, ce qui m'intéresse, enfin moi ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce que fait euh, Gilles Lelouche, c'est, c'est l'idée que justement il reprend cet archétype qui, 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 qui nuance un peu et qui joue avec. Quoi. Et je trouvais ça euh, plutôt pour le coup euh, original. Vous êtes voilà.
0: d'accord Oui. Serrez-vous les mains. La bise, la bise, la bise. <rire> Je leur dis de ce soir la main, ils le font pas du tout. Euh, vraiment, elle... Ah, ils l'ont fait. C'est pas du tout radiophonique, mais c'est fait. <rire> euh, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Compromat Ah oui Oh, bien sûr J'en parle
6: beaucoup. De... Eureka Excuse-moi. Hein. Euh, Johanna Kulig Johanna Kulig, excusez-moi, Johanna Kulig, je... une des plus grandes actrices de, 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 d'aujourd'hui. Quand on l'a vue dans Cold War, par exemple, mmh. euh, on ne peut jamais l'oublier. Ce qu'elle Absolument. fait est complètement dingue. Là, elle a, elle a un rôle secondaire, mais un, mais néanmoins important. Et je trouve qu'elle est euh, toujours aussi euh, incroyable. Elle a une densité à l'écran, moi, qui me, qui me fascine. Et euh, ouais, je trouve
0: que c'est vraiment une très, très grande actrice. Autre film à l'affiche cette semaine, c'est Revoir Paris, notre label L'autre Regard, un film de Alice Vinocourt avec Virginie Efira et Benoît Magimel.
2: Tout s'était effacé de ma mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après
0: Le matin, très tôt, j'ai reçu
3: un appel de l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé, je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant, il y avait des fleurs et plein de dessins d'enfants. C'était comme un couloir dans lequel les gens défilaient.
2: Est-ce que vous pouvez vous asseoir ailleurs C'est là où mes parents étaient assis. Vous vous souvenez de moi non. Qu'est-ce que vous faites ici, vous 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 êtes précipité dans les toilettes au premier coup de feu, mais vous n'avez pas ouvert. J'ai, j'ai pas fait ça.
5: Il paraît que vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé.
4: Pourquoi vous voulez vous souvenir
0: Revoir Paris, qu'est-ce que ça raconte
5: Revoir Paris, ça raconte euh, l'histoire de Mia, qui est interprétée par Virginie Efira, et qui est une rescapée d'une attaque dans une brasserie parisienne, Sans qu'on nous le dise, c'est inspiré des attentats du 13 novembre 2015. Et du coup, elle est rescapée, mais elle a euh, perdu la mémoire de ce qui s'est passé ce soir-là. Et en fait, dans une envie de reconstruction, de de résilience, elle va euh, vouloir... euh, savoir ce qu'elle a fait et avec qui elle était ce soir-là. Et du coup, en fait, on, on va suivre tout son chemin, toute cette, cette, cette récupération de souvenirs avec elle dans Paris.
0: Et on ben va essayer de recoller les morceaux, pour bon, essayer de comprendre tout ce qui s'est passé. Quoi. C'est une proposition de cinéma euh, intéressante, revoir Paris Oui. oui. <rire> wow, je, ouais, je, c'est un peu, <rire> un peu délicat de parler de ce genre de sujet. Moi, ce, que
6: j'ai vraiment, ce à quoi j'ai été vraiment sensible, c'est qu'il y a un aspect romanesque très fort, il y a une histoire d'amour notamment entre oui. Virginie Effira et Benoît Magimel qui se noue, qui est évidemment euh, qui sera l'enjeu essentiel pour la résilience de ces personnages euh, mais au-delà de ça, je trouve que ce que, je, ce que j'ai vraiment aimé c'est, c'est, c'est le, la dimension sociale et la manière dont, il a, dont elle arrive à mêler à la fois ce, ce, ce grand truc romanesque et en même temps une vision euh, sociale il y a notamment les, les sans-papiers euh, qu'on suit euh, qui, qui, qui aident les blessés il enfin, y, y, y a des petites touches comme ça qui, qui, qui racontent notre vie en fait d'aujourd'hui et, et à l'intérieur de cette, de cette vie, de ce, de ce contemporain, comment des gens vont, euh, vont essayer de se reconstruire et je trouve ça assez, assez joli la manière dont c'est fait. Oui,
5: oui je, je te rejoins Gaëlle et en plus de ça je trouve qu'elle du coup, elle, elle aborde un sujet qui n'a pas forcément encore été abordé, on a vu qu'il y avait le documentaire et Nekmer qui avait abordé du coup tout le, tout le déroulé de la nuit du, de 2015. On va avoir novembre qui va être une chasse à l'homme dans, dans des... une approche totalement différente. Voilà, ouais. qui, 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 se, qui se concentre sur les services antiterroristes. Et là, en fait, on a quelque chose de totalement différent parce que, en fait, réduire revoir Paris à un film juste d'attentat, ça serait un défaut parce que je pense que c'est plus que ça. L'attentat serait le point de départ à. Une thématique qui est finalement la reconstruction pour moi en fait.
6: Il y avait, euh, il y avait quand même eu le très joli film de Michael Ers qui s'appelle Amanda, qui était alors ah, pas oui. exactement sur euh, les attentats, mais qui parlait aussi de la qui reconstruction était inspirée, euh, et, et qui, était, hum. qui était vraiment très joli, bah, qui, qui n'avait rien à voir avec euh, revoir Paris hein, okay. par ailleurs, mais, mais qui quand même avait, avait commencé à, à montrer que la, la, la fiction cinéma voulait s'en emparer quoi. Donc, euh, mais je suis d'accord avec toi sur, le, sur, sur effectivement le reste
4: Robin euh, Alors j'essaie un peu de, de, de bien résumer mon avis sur ce film au début j'étais, j'étais presque réticent à, à le voir, j'avais peur de euh, parce que le sujet est forcément euh, poignant de, de pas arriver à rentrer dedans ou quoi et grâce à l'approche euh, qui est de finalement suivre les personnages dans leur reconstruction mais sans jamais tomber dans le larmoyant pur ou même le, le pathos au contraire il y a quelque chose de très sobre de très euh, simple dans la façon dont c'est fait et euh, ça permet de vraiment rentrer dans le film sans occulter le fait que le sujet est dur et euh, comme on disait avant le, l'enregistrement, je trouve qu'il y a une, une approche très dardénienne euh, à suivre les personnages souvent de dos, à suivre leurs regard, à suivre parfois juste des mains qui se tiennent et grâce à ça le, le film est émouvant sans chercher justement à à l'être en exagérant euh, ce qu'il propose.
5: Oui, non, moi, après, ce que je voulais souligner aussi, c'est que hormis euh, voilà, le chemin du, du personnage de Virginie Fira, ce que, en fait ce que j'aime bien dans son parcours à elle et ce que j'aime bien comme choix scénaristique c'est de lui avoir fait perdre la mémoire et moi je trouve ça hyper intéressant sur l'appréhension, la, euh, l'appréhension d'un personnage euh, on l'a vu dans plein de films, alors bon, il y a Memento bon, c'est totalement un autre genre, on a Eternal Sunshine of the Spotless Mind, je trouve que ce parcours avec euh, bah, ce puzzle à reconstituer je trouve ça hyper intéressant et je pense que ça donne du rythme ou du moins un but, euh, quelque chose qu'on attend en fait à la fin euh, du film qui est... Peut-être mieux que si juste on avait eu un parcours un peu voilà, bouleversant, émouvant et avec ce qui va avec.
0: Puis ça permet au spectateur aussi d'accompagner le personnage oui, en même voilà, temps qui redécouvre ça. son histoire ouais. dans tous je ces événements. Quoi.
6: Je trouve qu'il y a un choix de, de, de Marcia Romano, qui est la scénariste, et euh, Alice Vinocourt, euh, très fort de, de ne pas avoir dit que c'était les attentats oui. euh, du Bataclan. Euh, parce que pour avoir vu euh, Novembre, et je rebondis sur ce que tu disais, Robin, pour avoir vu Novembre, euh, qui pour le coup commence sur la... la, la non pas la reconstitution des attentats mais sur la manière dont tout le monde l'a vu tout, monde tout le monde l'a voilà les JT, les, mmh. euh, les les réseaux sociaux etc c'est, c'est comme ça que commence le film il y a quelque chose de très déstabilisant très euh, presque effectivement un moment de pour les spectateurs euh, qu'ils aient ou non dans leur entourage des gens qui, qui voilà qui, qui ont été frappés par ça il y a un truc vraiment où je me dis je me suis dit moi en voyant ce film je suis pas sûr d'avoir envie Aujourd'hui de regarder ça. Là, ça, ça marche pas de la même manière. D'abord parce que ce sont pas les c'est, c'est, ça, c'est ça, ça, ça n'est jamais dit. Mm-hmm. Mais surtout comme tu dis, il y a l'idée de la reconstruction et de retrouver sa mémoire. Donc il y a, y a le processus d'accompagnement en fait du spectateur en même temps que l'héroïne, de, de, de recoller les morceaux et, et ça crée un truc d'empathie. Je trouve qui est, qui est, qui est, qui est vachement Vachement doux et vachement euh, qui, qui permet d'y aller sans, sans, sans que ce soit jamais perturbant, je trouve.
5: Oui, parce qu'on ne va pas peut-être s'identifier à Exactement. elle, on va juste l'accompagner Exactement. alors que, par exemple, tu disais pour novembre, il y aura une ouverture qui va ah ouais, potentiellement ah ouais. nous, nous faire revivre des choses choc. qu'on a ouais, tous ouais, ouais, vécues, en fait. Ouais. Et là, c'est, c'est quelque chose de différent sur l'appréhension.
0: Notre label, notre regard, c'est revoir Paris. Euh, autre rendez-vous euh, à retrouver au cinéma à partir du, du mercredi euh, 7 septembre et pour deux semaines jusqu'au 20 septembre c'est une succession de festivals IMAX 4DX et lui Cinéma puisqu'on retrouvera dans ces trois formats euh, deux mêmes films, Everything Everywhere All at Once et Top Gun Maverick et s'ajouteront dans les trois technos euh, en IMAX E.T. l'extraterrestre et Les Dents de la Mer les deux films de Steven Spielberg pour la première fois en IMAX en France, en 4DX s'ajoute également Doctor Strange Into the Multiverse of Madness et la version longue de Spider-Man No Way Home. Et enfin, en de lui cinéma, s'ajoute aux deux films Everything Everywhere et Top Gun Maverick, The Batman est d'une première partie. Petit aparté, d'ailleurs, pour dire que cette semaine au cinéma, il y a donc la ressortie de Spider-Man No Way Home à l'occasion des 60 ans de la création du personnage, donc en 4DX dans le cadre du festival, mais aussi dans un format, dans, les, dans des salles classiques, dans euh, d'autres cinémas. Donc n'hésitez pas à regarder la programmation de vos cinémas pour découvrir tout ça. Et puis on peut terminer avec, puisqu'on a le rédacteur en chef de... Le meilleur tour. pour la fin. Le, ouais, alors je n'irai pas jusque-là, mais, <rire> <rire> mais, mais le cœur y est quand même. Euh, le festival premier sera dans nos cinémas, pâté du 26 septembre au 2 octobre. Neuf films euh, à 9 euros la place et quelle sera la programmation, Gaël Des
6: palmes d'or, des comédies... Des, des palmes d'or euh, wow. Ouais, des palmes d'or les, la, la palme d'or et les palmes du cœur
0: Bien entendu c'est ce que, donc, Alors, euh, dis-nous, c'est <rire> beau ce que tu dis, Gaël Mais
6: n'est-ce pas Donc, il euh, y a le choix, l'embarras du choix, comme on dit. Euh, j'ai l'impression de vendre des, de, de, de la lessive quand tu, tu me fais faire ça. Euh, tu veux que je fasse pourrez, Mais non, je le fais avec plaisir Donc, vous pourrez aller voir Jumeaux, mais pas trop. Vous pourrez aller voir, sans filtre, la palme d'or dont on parlait, l'innocent... Couleur de l'incendie, Jack Mimoune et, le, et les secrets de Valverde, Le Nouveau Jouet,
0: Ticket to Paradise, Tempête et Dragon Ball Super Super-Héros. Magnifique. Et ben on a hâte d'aller voir tout ça. Avant de clôturer ce nouvel épisode de Séance Tenante, euh, revenons sur euh, les bonnes raisons d'aller voir euh, les trois films de la semaine. Commençons par Le Visiteur du Futur, le film de François Descraques, euh, et non Vincent Descraques, n'est-ce pas
6: je vois pas de quoi tu parles. Ouais, je
0: comprends. Avec euh, Florent Dorin, Arnaud Ducret et Enya Barou. Pourquoi faut-il aller voir euh, Les Visiteurs du Futur sur grand écran cette semaine
4: Gaël, une proposition de SF à la Française. Robin Pour l'émotion qui s'en dégage. Elisa euh,
5: Moi, je dirais pour les références du film.
4: Et moi, j'ajouterais,
0: bah, en tant que fervent fan de la série depuis la première heure, bah, découvrir la suite des aventures du Visiteur sur, sur grand écran. Compromate, un euh, film de Jérôme Salle avec Gilles Lelouch. Pourquoi faut-il aller le découvrir au cinéma Johanna Culic, moi, l'actrice.
4: <rire> Toujours euh, simple, en général. Mais, oui, écoute, euh... Mais tu as bien raison. Je l'adore. Pour la tension de la première partie.
5: Moi, je dirais pour la proposition de cinéma qui s'inscrit dans les thrillers français qu'on a eu ces dernières années et qui est euh, différente et à la fois euh, dans la continuité de ce qu'on a vu. C'est très intéressant.
0: Et j'ajouterais pour euh, Gilles Lelouch, que je trouve vraiment euh, très bien dans le film, dans, ce, dans cette grande poursuite, dans cette grande fuite en avant euh, dans laquelle euh, il s'inscrit dans, dans Compromat. Et Revoir Paris, notre euh, label L'autre regard, un film d'Alice Vinocourt avec Virginie Fira et Benoît Magimel. Pourquoi faut-il aller le voir cette semaine au cinéma sur grand écran La prestation de Benoît Magimel. Hein, parce que il est, C'est sa
6: fin d'année et là je le trouve vraiment... Euh, il a un second rôle, il ne faut pas... voilà. Mais je le trouve vraiment hyper puissant. Quoi. Mais il enchaîne euh, vraiment des il rôles enchaîne, incroyables ouais, en ce moment.
0: Ouais, ouais. De son vivant, euh, mmh. euh, et puis, là, incroyable le... mais vrai, il y a pas très longtemps,
6: chez Dupieux. Ouais. Et Jack euh, Moon, bientôt. Et puis euh, le, le, le film d'Alberto Serra, aussi, qui, qui était à Cannes et qu'on retrouvera bientôt euh, sur les écrans. Robin euh,
4: Je dirais pour la caméra remplie de bienveillance d'Alice Vinocourt. C'est beau, Elisa. Ce qu'il dit. c'est beau. On a, on a eu euh... un petit temps de pause. C'était <rire> mignon.
5: Moi, je dirais pour euh, la le film sur euh, cette perte de mémoire et cette quête de mémoire.
0: Et je, bah, j'ajouterais, sans surprise, pour Virginie Efira, euh, qui est magnifique dans le film de, de justesse et euh, qui nous accompagne dans sa reconstruction et dans sa. Dans sa recherche pour retrouver sa mémoire. Et euh, c'est très, très réussi. Euh, merci beaucoup à vous trois. Merci Robin, merci Gaël, merci Lisa. Merci à Alexis. Merci d'avoir Alexi été là pour ce nouvel épisode de Séance Tenante. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma. On est prêt, personnellement, si je suis. Alexis,
6: Alexis Prêt Oui. <rire>